0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser Podcast, o lugar onde discutiremos filosofia, dúvidas existenciais, curiosidades do universo e muito mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pode Ser Podcast. Hoje eu, Fabrício, estou aqui com o Maurício Vaz. E aí, moçada? E Alberto Pedroso? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nosso tema de hoje vai ser polêmico, ardido, e o tema é livre-arbítrio. A gente vai discutir aqui, baseado em algumas coisas, por exemplo, as duas linhas teológicas antagônicas, que são o armianismo e o calvinismo. Uma delas diz que você precisa cuidar da sua salvação todos os dias para não perdê-la. A outra vai dizer que você já nasce predestinado a ser ou não salvo. A gente também vai discutir a respeito de se as decisões que tomamos, isso já totalmente fora do, do âmbito religioso, se as decisões que nós tomamos realmente são nossas ou se são influenciadas por algum outro aspecto da vida. Então vem com a gente. Muito bem, vamos começar aqui pela definição formal do que seria livre-arbítrio. Eu procurei aqui, rapaziada, no... No dicionário, o que significa livre-arbítrio, e lá está escrito que livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões por vontade própria. Eu inclusive grifei aqui vontade própria para daqui a pouco a gente discutir né, o que seria a nossa vontade própria se ela realmente está isenta de fatores externos. E num dicionário bíblico está escrito que é o poder que cada indivíduo carrega em si de tomar as próprias decisões aí, de decidir o rumo das suas ações. E, para começar, o senhor podia dar uma uma ilustrada para nós, Adalberto, sobre o armianismo e o
1: calvinismo? Vamos lá, vamos lá. Então, é, pelo esse conceito aí, né, pegando esse gancho aí, vem do calvinismo, que a graça ela já foi concedida aos eleitos. é Isso quer dizer que a pessoa aceitou Jesus uma vez salvo, sempre salvo. Dependente... E ela já
0: está predestinada
1: a aceitar Jesus? assim Ela já nasce com
0: isso ou é alguma coisa que ela
1: faz no meio então, do processo? Eles vão, eles, não, eles vão alegar que, assim, como Deus ele é o autor de todas as coisas, e aí depois a gente vai até falar alguns versículos, Sim. ele vai... É, eles vão se basear que Deus já tem os seus eleitos. Isso quer dizer que Deus já é, des, de, de, determinou né, os eleitos, já escolheu os seus eleitos. Tá, já o, ar, o armianismo que é o qual, é, aproveitando aqui já esse leque, é o qual é, todos nós aqui da mesa acreditamos é verdade, é verdade. acreditamos no armianismo que seria feito pela expiação de Jesus... Cristo que ele fez lá na cruz e que todos os homens é, temos que ter a consciência de que essa linha, né, que vai através desse é, Jacobus, Jacobus, né, que você comentou aí, sim. que o homem é, ele pode sim perder a salvação, dependendo da caminhada dependendo dele. Da da forma, da conduta dele né, dele ser ele pode sim perder a, essa salvação muito bem então aqui
0: só pra gente ilustrar o calvinismo e o arminianismo a gente vai mostrar alguns versículos aqui para vocês e a gente vai começar pelos versículos que os calvinistas é assim que fala calvinistas? Né? Isso. que os calvinistas usam para embasar a teoria da predestinação que aí entra na questão do livre arbítrio não completo é, uma vez que, que já... existe
1: a predestinação o livre arbítrio não existiria né isso. por isso que o arminianismo ele vai entrar também com base aqui ele vai dizer assim ó poderia ser salvo é, se assim o desejar então Sim. é condicional né no sentido se o homem andar conforme a conduta e a, a palavra de Deus e, é, e crendo, né? porque tudo vem pela base da fé. Aceitar Jesus, é, a, o aceitar Jesus, o batizar, tudo isso vem da base da fé. Se eu acredito, eu faço. E da sua escolha. Sim, e da, sua, da escolha. Sua, escolha.
0: sua escolha. Muito bem. Maurício, você faz a gentileza aí de ler para nós o texto que está em João, no, versi, no capítulo 6, versículo de 38 a 40, por gentileza. Lembrando
1: que esses versículos são... É, referente ao que você vai estar falando primeiro agora, seria do calvinismo. Isso, é. esse aqui são os,
0: os ah, versículos que os calvinistas usam para embasar sim. a teoria. E
1: lembrando que a gente não pegou todos, né? É, é foram só, só alguns. alguns. porque assim, senão a gente é, vai ficar, ficar... chato né? Vai ficar aqui... A... Passa anos e anos e estamos aqui ainda debatendo isso.
2: Muito bem. Então vamos lá. João 6, versículo 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Certo. 39. bala. E essa é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos meus que ele me deu. Tá. Mas os ressuscitem no último dia. Certo.
0: Então aí a gente vê que já existem aqueles, né, na segunda teoria dos calvinistas, que já foram dados, né? eles já Sim, estão escolhidos, ele... digamos assim. Já foram assim.
2: escolhidos. Leu o 40, por gentileza. O 40. Porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer, tenha a vida eterna.
0: Ou seja, assim, na, na minha visão, esse versículo já mata os dois anteriores no que diz respeito a provar que existe uma predestinação, porque
1: Sim. se todo aquele que nele crer, que nele crer. é depende de você crer, certo? É, Porque o, o, esse, o calvinismo ele vai se basear no sentido de uma ação divina de Deus, uma intervenção né, de Deus certo. para aqueles que é, ele escolheu. Como assim? Me explica melhor isso. Sentido assim, é, ele escolheu algumas pessoas, né? Pra, para serem salvas certo. e outras não
0: e essas salvas ele colocaria o necessário nelas por exemplo é, quando ele é alto, diz para todo aquele que nele crê né se todo aquele que nele crê tem uma condição você precisa crer Sim. certo então como é que a gente harmoniza isso com o fato de Deus ter predestinado esse cara
1: a crer então aí vem a intervenção de Deus né Deus já colocou nesse ser a, a condição de que ele por, ou ele andando certo ou andando torto ele está salvo ah, então independe não, não depende dele, não vem dele vem, por isso que é uma ação divina né? é, o Deus que colocou nesse ser humano o sentido de que ele foi escolhido e se ele foi escolhido independente se ele que ou não, se ele faz coisa errada ou não, ele está salvo. Tá.
0: É. Eu, vou, eu vou querer falar mais algumas coisas aí a respeito disso, mas vamos para o próximo versículo aqui usado para embasar o, essa teoria. Lembrando
1: que assim, eles aceitam a, a Cristo, mas assim, independente da situação ao que vier a acontecer, ele está salvo.
0: É, de certa forma o sacrifício de Cristo é meramente decorativo então, porque
1: não precisava. Então, mas ele só vai descobrir isso depois que ele tem esse Nossa. primeiro contato, né? Porque como que você vai ter essas... Na verdade, essa aí vai, aí vai abrir uma um leque né? muito grande, porque assim, é, a pessoa ela não precisa... Se, se formos né, com o que eles usavam, um, as bases bíblicas, a pessoa ela tem sim conhecer o evangelho, e se ela conhece, aceitou Jesus, acabou. Dali para frente, o que ela fizer incondicional, se ela fizer certo ou errado, ela tá salva.
0: Tá. Eu vou voltar ainda nesse assunto, que tem mais coisa aqui que eu queria falar. Mas... Já o
1: arminianismo, ele já vai dizer o que O homem, se ele pecar e não se arrepender, é, ele sim é, está destituído né do, da salvação. Está destituído da salvação.
0: Muito bem, eu, eu, agora lê para nós, Maurício, mais um, cap... mais um versículo aqui para embasar o calvinismo. João 10, do 27 ao 30. Do
2: 27 ao 30, é. vamos lá, João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecer, é, perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que é Deus para mim, é o maior de todos. Ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Tá, então. Eu e o Pai somos um.
0: Tá, Então existe aí a, essa condição, digamos assim, de que o que Deus determinou está determinado. Eu creio nisso, né? Deus é onipotente. E que aqueles que foram dados não poderiam ser é, retirados de forma alguma. Vamos interpretar isso, ainda que pecassem, não poderiam ser arrancados da das mão de, mãos Deus, de Deus, certo? Muito bem. Em contrapartida, a gente tem aqui alguns versículos também que vão é, expor outro lado. Né? Vão, vão dizer que sim, você perde a salvação se você não, não tiver a conduta... É necessário as escolhas, né? Vamos já que estamos falando de livre-arbítrio, né? De escolhas, se você não fizer as escolhas certas, você perde. Então, vê para nós, por favor. 1 Timóteo, Maurício, 1 Timóteo 2.4 4.
2: 1 Timóteo 2, 4. Que seja feita que to... que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
0: Certo, então Deus deseja que todos os homens, e não só um grupo eleito, certo? Então estaria aberto aí para todo
2: mundo. Para todo mundo.
0: João 8, é, João capítulo 8, versículos 31 e 32. Vamos ver João que é que
2: 8, diz. 31 e 32. Vamos lá. João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará.
1: Então, é, requer permanecer né, no, no, no ensino. Então, e aí vai, vai, vai de encontro aquilo que você comentou, que é, pelo calvinismo né, ensina que Jesus ele morreu sim, mas para aqueles eleitos que Deus já escolheu e colocou uma fé, né, em sim. cada um. Já nós que acreditamos no armenianismo, Jesus morreu não para os para só os eleitos, né? para os eleitos, mas sim de para todos.
2: Todos que crerem nele. Que creem
1: nele, sim.
0: dependendo aí de uma atitude, de uma, né? atitude de uma de escolha, crer. É, é
1: individual,
0: de acreditar nele,
2: né? de, de, de estar com ele na palavra, né? Sim, muito bem.
0: É, vamos ler só mais um aqui, é, que embasa o armianismo, Mateus 10, 22. Esse aqui, na minha opinião, é o mais, mais relevante. assim.
2: Mateus 10, versículo 22. Todos olharão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
0: Perseverar até o fim será salvo. Então, existe aí sim a condição e a necessidade de uma escolha. Muito bem. Agora eu queria cutucar os senhores. Cutuque, cutuque. É, vejam bem. Isso pensamento meu, tá? Sim. Se Deus predeterminou um grupo específico para ser salvo, né, a despeito do que esse grupo faz, e um outro grupo para condenação, a despeito do que esse grupo faz, é, eu não posso entender Deus como um sádico, Sim,
1: dá, 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 essa, dá essa visão, sim. né Porque se você faz a pessoa ter aquele destino, a pessoa não tem escolha. Você que é todo poderoso determinou que ela seja daquela forma. Mas isso isso também é assim, interessante se nós olharmos lá no, no início. O que, que Deus falou para Adão e Eva quando colocou eles no jardim? Vocês comerão de todos os frutos, menos sim isso é condicional. Se é condicional, então, quer dizer que é, a minha vontade prevalece. Se eu tenho vontade, porque eu, o que, que ocorre aí? Se Deus realmente tivesse predestinado né, Adão Sim. e Eva a não pecar, eles, eles não tinham colocado, comendo. primeiro, a árvore, e, segundo, eles não tinham colocado a vontade deles comer exatamente é não então mas isso só vem Agostinho. com o, Bruno. o que eu digo é assim
0: para pra pensar na possibilidade vamos pensar agora em uma situação hipotética realmente é assim vamos supor que é de fato a predestinação existe quem nasceu para ser salvo vai ser salvo quem nasceu para condenação vai ser condenado não é maldade desse ser superior que tem condição de determinar tudo determinar que você vai morrer mesmo que você tenha atitudes boas, ou então determinar que você vai ser salvo, mesmo que você tenha atitudes ruins, né? pensando que se isso for verdade, não seria a maldade da parte de Deus fazer isso?
1: Sim. E aí seria um, o que você acabou de dizer, né? É, porque Exato. essa é a minha visão, entendeu? Por que, que eu não consigo
0: acreditar na predestinação e na falta do livre-arbítrio? Porque Deus seria um sádico se fizesse isso, né? Sim, ele, ele seria
1: um Deus maldoso. É, ele verdade, determina não. que é. eu seja
0: assim e depois me pune por eu, por eu e, ser é, assim. Adão e
1: Eva. Ele poderia. É, é, se ele fosse um Deus que realmente ele fosse assim, ele faria o quê?
2: Acabaria com a Adão e Eva, na minha ele,
1: ele chegaria e falava assim, ó, não vou colocar esse fruto. Não vou colocar essa árvore com esse fruto. Porque eu já determinei e pronto, acabou. Sim, mas ele deu a opção, né? Mas ele deu a opção. E aí entra o quê? O livre-arbítrio, onde nós estamos entrando nessa, nessa, nessa forma de pensar. Sim. E aí é condicional. Porque, assim, se nós lermos lá, a Eva comeu. Sim. A Bíblia, lógico, ela não vai relatar, mas ela demonstra que... Adão também comeu. E se Adão, lógico, que Adão comeu, é, e se olharmos nessa forma, Adão, ele poderia falar, ó, é o seguinte, você comeu, agora você se vira com Deus. Sim. O problema é seu. E, e ele, obviamente, ele comeu. Então, assim, tinha a opção de não fazer. Certo. E agora, ó, trazemos para cá, nós vamos ver aí que esses versículos que nos baseiam no arminianismo, já, já cai por terra que é condicional, é através da fé. Todo dia eu tenho que é, ter a ciência de que é, o que Cristo fez, como eu tenho que ser, como eu tenho que agir, para que eu não venha perder. E aí vai ter alguns versículos vai dizer a coroa, para que você não venha perder a sua coroa. A sua coroa, o de, de Apocalipse. Né? É, que aí há, há um, um, uma, uma forma de nós olharmos e pensar. Então, quer dizer, se eu perder, quer dizer que é condicional. Eu posso eu perder. Eu posso perder. Não, não é tá garantido, é, já não está determinado e garantido Ó, Você já tem a coroa da salvação, beleza, acabou
0: É, faz todo sentido Quer complementar alguma coisa, Maurício? Não, por enquanto não, vamos, vamos lá É, porque agora eu vou, não antes de partir para o eu não posso, eu vou ter que falar é, Existe um versículo, né, eu não sei exatamente onde está, eu sou péssimo de endereço na Bíblia Conheço bastante coisa, mas não lembro nunca onde está escrito Tá escrito, ajuda a minha falta de fé. Não sei se vocês lembram disso. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Se ele pede para Deus, ajuda a minha falta de fé, quer dizer que quem dá fé é o próprio Deus, certo? Sim. Então, ter fé não é uma escolha minha por esse raciocínio. Vocês concordam? O que, que vocês acham disso?
2: É, aí ele está ele tá pedindo... A, ele pede a Deus que renove sempre ele. Porque ele, a, a fé dele é pequena. Entendi. A fé dele é pequena. Porém, ele, ele quer aumentar a fé dele. Ele pede, ele pede a Deus para que coloque mais fé nele, para, para que ele possa crer mais certo. na palavra de Deus.
0: Perfeito. Fez sentido. Fez sentido para mim. É, porque... Até uma relação de dependência, né? Sim. Deus pode por fé ou não, mas depende da inclinação... É verdade, depende da inclinação do seu coração, né? Porque ele pode, de fato, todas as coisas... Não acreditar no
2: que Deus
0: faz. Muito bem, pô, fiquei satisfeito com essa resposta aí. Muito bom, muito bom. É, uma, um outro aspecto que a gente pode agora aqui é, entrar para discutir tirando um pouquinho essa questão religiosa, você isso, isso,
1: sur... comentou aí ah. é, vai estar tá lá está é, em Marcos né que vai falar sobre um menino imediatamente o pai do menino exclamou creio ajuda-me a vencer a minha incredulidade
0: certo é
1: a versão que eu tenho ele pede é. eu tenho fé mas ajuda a minha falta de fé e, e se nós olharmos em todos alguns outros textos Jesus vai dizer que ele, é Lógico, aí já conta também com uma outra forma de ver, no sentido de alguns historiadores, que é assim, Jesus, ele em algumas regiões, em alguns povoados, ele não fez tanto milagre por causa da fé do povo. O povo não tinha fé o suficiente. não acreditava o suficiente que ele veio a... Ele era o primeiro filho de Deus, certo que ele estava ali para mostrar... O que realmente o povo deveria, como o povo deveria acreditar e como o povo deveria usar as escrituras em prol do seu próprio convívio. Certo. Porque eles estavam colocando já jugo demais, já estavam fazendo coisas demais e, quer dizer, para quem é um sacerdócio, para quem tinha um povo eletizado, já era tipo, meu, eu sou o cara e acabou, pronto. Sim. E aí aonde é Jesus diz, né?
0: É, e essa questão do jugo. É... Pô, me fugiu aqui agora. Tinha um negócio legal pra falar do jugo. Porque. É, acho que. É, quando Jesus fala, né? Vocês atravessam o mar para fazer um prosélito, pra depois. prosélito, pra quem não sabe, é um discípulo, né? Vocês atravessam o mar para fazer um discípulo, pra depois transformá-lo duas vezes mais filho do inferno do que vocês tanto tamanho era o jugo que era posto, né, o tanto de regra, porque a gente vê hoje em dia tanta tanta doutrina, né, sendo que o evangelho de Jesus é muito simples, né, a palavra mesmo vai dizer que a verdadeira religião é acudir aos órfãos e às viúvas, né? Sim. E Jesus vem trazer aí uma série de, de coisas que são simples, mas ao mesmo tempo são tão difíceis, né, as coisas mais simples de, já... porque por exemplo você tem um ritual complexo para você fazer com coisas difíceis de encontrar com coisas muito difíceis para você fazer aquilo por si só quando você
1: executa, te dá uma sensação de dever cumprido e aí, aí entra uma questão muito simples também, qual o tamanho da fé? Pois dá é. para se medir? é, como é que se mede? A e fé aí Jesus alguém? vai entrar no versículo da grão de mostarda tem, tem até ele um grão de mostarda que é bem pequenininho Sim. que é um dos menores, né? Sementes. Sementes do reino vegetal. E não importa se você tiver o tamanho daquela semente, você pode dizer para um monte: saia daqui, para colar, crendo, não duvidando. Acontece. Pois é. E, e
0: aí, só para concluir o que eu estava dizendo, assim, você faz um monte de coisa tal, e, não, e não... Aí Jesus vem dizer que na verdade é só crer. Entendeu? É só crer nele e as coisas estão resolvidas. Mas é muito legal.
2: Essa, é uma, essa seria uma coisa simples, porém que no, no, no cotidiano vai se tornando uma coisa mais difícil de você seguir. O porquê? Por causa do livro aberto que você tem.
0: Exatamente. Exatamente. Às vezes
2: você faz coisas não porque você quer, mas você você faz até num tudo às vezes no, de, de não errar você acaba errando.
0: É, porque o, o evangelho de fato é cotidiano, né? Que nem quando, nesse versículo mesmo que você leu aí, é, João 6, 38, 40, no, no 38 Jesus diz, né? Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que Justamente. me enviou. Aí você para para pensar, peraí, mas Jesus é Deus. Jesus e Deus são um só. Ele mesmo vai dizer isso aí lá em João 10, 30. E aí ele diz que ele e Deus são um só. Então, por que, que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade que ele enviou? Eu, a minha interpretação é essa. Ele veio como homem como também. Um homem. Ele Sim, era 100% mas ele Deus, é... mas ele era 100%, 100 homem. homem. Então, assim, quando ele diz... É, eu não vim fazer a minha vontade, ele está falando da carne dele, entendeu? Desse empecilho, como homem. E ali, ali né? ele está falando como homem. E aí, como homem, cara, a gente está sujeito né? a todo tipo de desejo e... e ideias que surgem na cabeça, você sabe o que é certo fazer, mas é mais confortável, às vezes mais rápido, é mais vantajoso você ter uma atitude mas o
1: evangelho vai dizer que não é aquela que você deve ter. É, e aí vai entrar aquele versículo também, Marcos 16,16. 16. Quem crer e for batizado, será, será salvo. salvo. Aí já existe uma condição. Ou oh, Então se eu acredito, creio. duas na verdade, duas. Duas. É.
0: que é crer e ser é batizado, é batizado. Ou seja, realmente salvo.
1: depende das suas decisões e atitudes sobre a religião e aí decisões. o versículo ele vai ser bem um pouco mais amplo que é onde ele vai dizer mas quem não crê será condenado pois é já ali já há uma definição ou você segue à direita ou você segue à esquerda e agora
0: saindo um pouquinho desse âmbito é, da, da religião mas já usando um próprio exemplo aqui que a gente estava falando, né é, o quanto os nossos desejos afetam o nosso livre-arbítrio? Será que realmente a gente é livre para escolher? Ou será que somos reféns é, dos desejos, da cultura vigente naquela, na, enquanto vivemos? O que, que vocês acham aí a respeito disso? <risos> não, é, pode falar, não, não precisa brigar para falar não, mas... Não, pode. Um de cada vez. Repete um pouquinho, Fabrício, por favor. É, vamos lá, é, deixa eu até contextualizar melhor. Jesus diz que ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Então a gente chegou à conclusão de que ali ele estava falando enquanto homem. Enquanto um né? homem. E nós somos homens, sujeitos a todo tipo de paixões, é, medo, é, desejos, e, enfim. Quanto essas coisas, né? quanto os nossos desejos, quanto a cultura vigente no, na nossa época, quanto os nossos medos, os nossos traumas até, o quanto isso é, define quão limpa é a nossa decisão. Né? Por exemplo, quando eu escolho é, com quem eu vou me casar, o quanto aquilo foi de fato escolha minha e o quanto foi escolha dos meus traumas, por exemplo, uma moça que teve aí... É, em algum momento, um relacionamento é, maléfico ali conturbado. que deixou conturbado, que deixou alguns traumas nela. O quanto a decisão na escolha de um marido é decisão dela e o quanto é, é
2: fruto desses traumas, por exemplo? Olha, eu acho assim: é... 50% é fruto de trauma, 50% é decisão própria porque todos nós temos a, a, o livre arbítrio de poder decidir por alguma coisa hum. tá mas você vai ter a, a, na sua mente será que eu devo ou será que eu não devo Sim. será que é correto ou será que não é então a partir daí você vai ter, vai ter que é, é, obter de si mesmo a, a, a vontade de fazer ou não e quem
0: decide isso, no fim das contas? Essa é a minha grande dúvida. <risos> é complicado, velho. Né? Existe um centro racional limpo dentro do nosso cérebro que é capaz de julgar isso? Ou será que está completamente contaminado?
2: Olha, eu, eu acho que tem grandes possibilidades de, de, de ter 70% limpo e 30% contaminado.
0: Certo não vou nem lhe perguntar de onde você tirou essas proporções porque fica mais difícil mas eu entendo, eu entendo o que você quer dizer eu, eu também ó, acredito mais ou menos nessa linha e, e você Adalberto, o que, que você acha nesse sentido assim? você enquanto um cara que estuda psicologia que está nessa área aí do comportamento humano devido a, a diversas aí situações que já passou quem que escolhe é, é o nosso lado racional ou são os nossos
1: medos, os nossos traumas, os nossos desejos, ambições? Quem que escolhe? Olha, é bem complexo isso, porém assim, que é, eu tenho visto e observado e visto que é, a gente vem né, com, com uma genética, porém isso não nos dá o direito de no, no início de é, fazermos determinadas coisas. É, um exemplo: você vem, a mãe desde pequeno vai te fazendo com que você saia, né, ou das fraldas ou comece a engatinhar. Você precisa de alguém. E isso quer dizer o que estou sendo condicionado aquilo Porque se você vier, pegar uma criança, colocar num lugar todo fechado, né? só paredes brancas, e usar um maquinário só para esse maquinário dar de mamar, e essa criança ela não ter contato com mais nada, ela vai ser uma criança e vai se tornar um adulto... É... Disfuncional. Disfuncional totalmente. Né? Sim, ela não sabe o que, que é um garfo, ela não vai saber o que, que é um, um, um outro ser humano. E pode ser que depois você pegue essa pessoa e coloque no meio de um tumulto de pessoas, capaz dela correr, ela avançar, porque ela não tem. Ela não teve outro convívio. Não foi ensinado a ela não como ser humano. Isso. O que é
2: ser um ser humano? E isso indica que somos, é, todos nós precisamos de um ensinamento Somos condicionados Somos condicionados ao ensinamento Somos frutos do meio, é
0: isso que os senhores estão querendo dizer é. Nós somos frutos do meio em que somos criados
1: É, porque assim, se você olhar lá atrás a, a, Todas as informações que nós temos Porque entra aquela frase lá Que é o quê? So, é, nada se cria tudo. Tudo se transforma. Se é.
0: transforma.
1: É a segunda lei
0: da termodinâmica. Isso. Sim. É. Porque. Aproveitando aqui para dizer que esses vídeos no YouTube que mostram o cara botando um alternador de carro e um motor dizendo que tem energia infinita é mentira, hein, rapaziada? Aquilo lá desmente e afronta
1: a segunda lei da termodinâmica. Aquilo é mentira. E aí, aonde a gente vê que. Precisamos, sim, ser condicionados, precisamos aprender. E o aprendizado é eterno. Todo dia você está aprendendo alguma coisa nova, né desde uma coisa simples a uma coisa mais complexa. Então, eu posso concluir com esse raciocínio de que as nossas
0: decisões têm, sim, influência da maneira como fomos criados,
1: da das experiências que tivemos, Sim, e isso acarreta num mundo com nós estamos. que esse mundo, ele é um mundo que as informações estão expostas aí. Cabe a você querer descobrir um exemplo. Se você quiser fazer, aprender a fazer sabão, você coloca lá no YouTube como que você aprende a fazer sabão? cara Alguém vai te ensinar. Sim. Só que alguém também passou por esse processo de aprendizado. Porque ninguém nasce assim. Nasci, já nasce falando, já nasce andando, já nasce... É, filosofando, pensando já nasce, ah, isso aqui é um garfo isso aqui é uma faca ah, é, eu gosto de comer essa comida porque essa comida é gostosa tudo isso é nos ensinado é igual a mãe, a mãe ela põe lá a papinha e vai pôr. e aonde é a criança no início ela fala mamãe porque ela sabe que aquela pessoa alimenta, mas ela não tem a amplitude do que que é uma mãe do significado do de significado ser mãe do né? significado de ser mãe, isso porque certo. ser mãe não é só Aquela que tem é, a graça de Deus de prover, né? de, de é, gerar um feto, né? gerar uma criança dentro de si. Vai muito né? além disso. Vai muito além disso. Vai de amor, carinho, atenção, do cuidado, do zelo, da certo. preocupação. E isso, se você for ver, é, quem tem mãe aí sabe que a mãe e o filho é filho. Não né? importa. É, a mãe pode viver 100 anos e o filho viver 70 anos... A mãe ainda vai bajular o filho, sabe? E a mãe sabe o que o filho gosta. É. Né? Eu lembro que meu pai, quando nós íamos pro interior, minha avó fritava ali um, um, um franguinho e as partes que meu pai gostava, ela separava, porque ela sabia que meu pai gostava daquelas partes. É. Então ela falava, ó, isso aqui não pega que é do seu pai. <risos> é o cuidado da mãe. Sim. E a mãe é muito amplo, né? A expressão de mãe é difícil você falar, né? É complicado.
2: Traduzindo... Então, a, todo dia estamos num aprendizado e a cada dia temos que matar um leão. Sim.
0: Certo. O que estaria é muito em linha com o que Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você... Sim. À medida que você vai adquirindo conhecimento, você passa a fazer escolhas melhores escolhas melhores, Não Sim. mais fáceis. Porque eu acredito que não importa o quanto você aprenda o seu instinto mais primitivo vai continuar lá, né? Então os seus desejos mais primitivos continuaram lá. Então assim não quer dizer que fique fácil, mas quer dizer que você passa a ter condições de fazer escolhas melhores, né? Sim.
1: E aí a gente pode usar a frase de Platão. Só Platão não? Sócrates. Sócrates. De Sócrates, é o grande Sócrates. Nada sei. Só sei que nada sei. É, só sei que nada sei. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais você adquirir conhecimento e aprender, nunca vamos esgotar. É,
0: é a postura é... de aprendiz, né?
1: É a postura Não de aprendiz. vai ser esgotado. O oráculo disse nessa ocasião, né?
0: Quem que é o oráculo? Não tenho nem ideia. Mas o oráculo Sim. falou. O mais sábio dos homens é Sócrates. Porque é o único que
1: reconhece a própria ignorância. Sim, porque ele faz... A fez, né? É, e até hoje, se você pegar alguns livros, alguma coisa, você vai ver que é, tudo é questão da forma da gente pensar em Porque assim, você sabe fazer até certo ponto uma coisa, mas tem outra pessoa que sabe mais que você, e aquela pessoa ela não pode dizer, a autora, e oh, ó, eu sei tudo. Não. Tem outro que vai saber mais, e o outro vai saber mais, e assim sucessivamente. É verdade. Porque o conhecimento é, é, é como se fosse um. um o mar inesgotável.
0: É, de fé. É inesgotável, né? Porque eu acredito que toda inteligência advém de Deus, né? Sim. E Deus é a inteligência superior que permeia todas as demais inteligências. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Não. Tá tranquilo? Tranquilo. E o senhor Adalberto? Tem mais alguma coisa que o senhor possa trazer aí pra...
1: Ah, ah, voltando aí eu acho que é, cabe a nós a entendermos e a compreendermos por isso que osés vai dizer meu povo perece por falta de conhecimento então o conhecimento cabe a nós a buscarmos e temos a consciência de que é gradativo todo dia nós temos que matar o nosso eu, o nosso ego as nossas vontades e buscar em Deus aquilo que o agrada. E através disso, cada dia mais eu vou acrescentando uma escada de fé na minha vida para que o dia que Jesus voltar, todos nós estejamos juntos com ele na glória. E preparados. Né? Sim. E não vemos, igual o Paulo fala, é, combati um bom combate... É, teve a carreira né? sim, eu guardei, eu guardei a, a fé, a fé né? que o versículo mais ou menos é assim não, não tenho agora ele, de... mais que todos nós vamos ter essa consciência né? que sim podemos perder a salvação se não andarmos de acordo com o que as escrituras nos dizem por isso que nós temos que se atentar, meu povo perece por falta de conhecimento busque né? vá, leia livros cristãos bons né? eu, eu tenho uma forma de pensar da seguinte hipótese é, vou ler algo o que, que esse livro pode me acrescentar na minha vida que que esse livro pode me orientar não leia livros só por ler ah, eu estou lendo um livro hein? como posso dizer, de conto de caranchinha ah, ah é um, uma fábula Ai, não, leiam livros, leiam a bíblia peçam direção para Deus que isso vai enriquecer aumentar a sua fé e você é, vai estar sendo proativo sim, nessa questão
0: de tomar as próprias decisões né? Sim. é, muito bom, eu acho que esse assunto não tem fim né? se a gente for buscar a gente sempre vai ter por onde é, escapar assim, e, e gerar mais assunto nessa questão do livre-arbítrio eu também acredito que somos frutos é, das nossas experiências. Eu acho que é impossível a gente conseguir uma, uma decisão 100% isenta dos nossos traumas, das nossas vontades, das ambições. Acredito que não tem como. Você foi, como o Adalberto falou, condicionado em inúmeras situações. A, na nossa sociedade de hoje, a gente é bombardeado o tempo todo... É, por gente muito competente no que faz aí na parte do neuromarketing e das propagandas é, é nítido e claro que tem um monte de, de fato assim de repente você começa a ver uma cascata de vídeos de determinado assunto no youtube no, no, no facebook eles aparecem a todo tempo e você que nunca pensou na vida em comprar uma ferramenta já está com a vontade lascada de comprar a ferramenta e nem de trabalhar em casa você gosta por quê? Porque aquilo é exposto para você o tempo todo e você sente quase que você está saindo, no... você tá atrasado em comprar aquilo, né? Sim. Então, de fato, eu acredito que a gente nunca vai conseguir se livrar totalmente de, de influências externas nas nossas decisões. Mas de qualquer forma, é, somos um com Deus quando oramos, né? É, eu acredito que o nosso espírito né? Somos espírito, alma e corpo, certo? Eu acho que o nosso espírito é, se alimenta do momento que a gente tem com Deus ali e é o mais próximo que a gente vai chegar é, de decisões puras e isentas é quando a gente realmente conecta o nosso espírito ao a, a Deus. né Então eu acho que não tem muito como fugir disso. E você, Maurício? O que, que você tem aí para... Concluir esse episódio?
2: Ah, eu queria concluir ler o último versículo da, da, da Bíblia, que é Apocalipse 3, versículo 11. Certo. Que diz assim: Venha em breve, retenha que que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Certo. Não deixa que ninguém, não deixe que ninguém, faça você se desviar do seu caminho e, de, e fazer você é, perder sua crença em Deus. Porque Ele é o caminho para tudo. Sim, ok. Não deixe que ninguém tire a sua vida, ninguém possa desviá-lo das suas atitudes corretas.
0: Maravilha. E nesses tempos aqui de coach pra todo lado, né? É coach, é mentor. Agora o que tá em voga é, é mentor, né? Você tem que mentor. arrumar o um mentor. É, eu acredito que a gente tenha que ter como mentor principal é, o criador de tudo, né? pode procurar lá mesmo que você não seja cristão é, te convido a visitar a Bíblia como um livro de sabedoria né? se você não o considera um livro sagrado ao menos um livro de sabedoria para ver que ali existem nessa né, questão de coach de tudo lá até é crença para cá são valores para cá princípios para lá e o pessoal fica sedento e desesperado buscando por isso em um monte de lugares agora os princípios e valores mais básicos e mais eternos e imutáveis estão descritos na Bíblia né? acredito que independente da religião que a pessoa siga matar nunca é, é algo positivo Sim, né? claro. roubar nunca vai ser algo positivo é, você respeitar a propriedade e o casamento alheio nunca vai ser alguma coisa negativa e assim por diante
1: e aí é onde a gente tem que pôr é, o primeiro pilar de tudo que é o amor
0: é o amor, exatamente.
1: Quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu é, começo a ter uma visão mais ampla, né? Porque é, o amor, ele é bondoso, ele é carinhoso. O amor não se soberbece O amor não quer ver é, o mal do próximo e sim o ajudá-lo. O amor não é. Aí é, 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 é... eu tenho. É por isso que nós estamos até comentando nós não temos a verdade, toda a verdade absoluta. né é, Isso quer dizer que é, quando eu amo, eu respeito, eu é, entendo a forma do amor do outro, do outro pensar, não colocando como é, é, verdade absoluta tudo. Né? Sabemos que Deus ele é soberano, Deus ele é amor, cabe a nós, a, a, como você disse agora, a buscarmos, lermos mesmo, né, a, a, temos vários é, textos bíblicos maravilhosos, e várias formas de leitura da Bíblia, né, então, você é, nos ouve aí, é, tem essa, o amor ele prevalece, né? o amor ele não se orgulha, ele não fala mais alto, se Deus ele é soberano, ele ama todos, né? Cabe a nós a termos essa consciência, porque eu não posso julgar, né? Se Jesus disse que nem ele veio para julgar, quem sou eu para julgar o próximo? Quem sou eu para falar, não, fulano não empresta, fulano é isso, você é isso, ah, você não aceita isso, então toma isso. Não, eu acho que com o amor eu entro em qualquer lugar é, e com respeito, porque o amor, ele é... é Casa bem com o respeito Porque eu amo, eu respeito Sim. Eu sei as limitações de todos Como todos também sabem, nós somos limitados Ninguém é melhor que ninguém Ninguém é, tem a detenção De todos os conhecimentos ah, Eu sei tudo não Sempre você vai estar aprendendo com uma pessoa mais nova Ou com uma pessoa mais é, com uma Mais experiente né? Para não Sim. chamar de velho é,
2: Lembrando que isso aí é, é uma decisão que você tem que tomar
0: Sim
2: Certo? É um livre abrítimo. Procure a sua decisão.
0: E paute a decisão em valores bons. né? Mas valores Sim. bons.
2: Sim. Valores que, te, que elevem a, a sua sabedoria. Sim. Não que vão te rebaixar.
0: Muito bem. Queria com, aí convidar todo mundo também a se inscrever aqui no nosso podcast. que se inscrevendo aqui no nosso podcast, você vai receber a notificação de quando episódios novos forem lançados. Te convido ainda... A se inscrever no nosso Instagram, é, podeCpodcast. Lá a gente em breve vai ter sorteio. A gente não consegue fazer sorteio pelo YouTube, a gente não consegue fazer sorteio nas plataformas de podcast. O único meio dos sorteios acontecerem é pela página no Instagram. Então, você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso é, Instagram, né? curte lá as nossas publicações, que em breve a gente vai fazer sorteio de livro, de bíblia. Inclusive, tivemos a ideia de começar a fazer podcasts relacionados a livros específicos. É, a gente vai ler um livro, vai debater esse livro, e se isso for do interesse de vocês, se vocês acharem interessante, comenta aí, no deixa o seu comentário aqui no nosso podcast. Para você seguir a gente nas redes sociais, na descrição desse episódio tem lá o o Instagram do Adalberto, o Instagram do Maurício, o meu. Então, fica à vontade lá para seguir a gente nas redes sociais. E muito em breve a gente volta com mais assunto, com mais resenha e com é mais importante.
1: polêmica. Depois a gente até fazer né, um ao vivo e também pedir as sugestões, né? Será pra que su... ia ser legal que a gente transmitir sugestões... a gravação é. do podcast ao vivo pelo é. YouTube? É. E, e o interessante que é, porque daí as pessoas vão nos conhecer... E... Mas será que eles não vão desistir quando vê que a gente é feio desse jeito? Pode ser,
2: pode ser. Podcast! É... é, pode ser.
1: E aí, bom que também, às vezes, a pessoa fala, poxa, que interessante, né? E aí depois podemos até ter as perguntas, né? É, o legal
0: do Ao Vivo seria a gente poder abrir perguntas, Sim, né? Perguntas, interagir com a isso, interagir, e... É, dá, tá, é muito legal.
1: E... E de outros temas também. Às vezes a pessoa quer falar de um outro tema. Sugerir temas, né? temas. E aí a gente fica aqui no debate é, gostoso, harmonioso com todos. Maravilha. Quer falar alguma coisa, Maurício? Posso se despedir?
2: Ah, eu só queria deixar um abraço a todos vocês. É, não deixe de nos seguir. A gente está sempre aí. E vamos para o próximo podcast. É
1: isso aí. Quero também agradecer a todos aí vocês que nos estão... É, todos os ouvintes aí, né, que continuem nos seguindo, sigam também a gente nas redes sociais, precisamos de vocês aí e em breve aí logo, tudo aí, quantidade de pessoas nos seguindo, logo, em breve a gente está ao vivo aí, que é top. Logo.
0: Se Deus quiser. Valeu rapaziada, um abraço, tchau.